0: Gure herriak y garapena eta aldaketak bertatik bertara bizi y dako zumarragako amare makumek. Haien bisipenak, oroitzapenak eta gauregungo egungo begirada eskaini dizkigute, martsoaren sortxi dela eta. Millasker esker, zumarragako udalaren eta zumarragar y senean. 10 mujeres de zumarraga que han vivido en primera persona, la evolución y transformación de nuestro pueblo, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos y su mirada actual en el marco del 8 de marzo. Reciban el agradecimiento del Ayuntamiento de Zumárraga y de toda su ciudadanía. Zumárraga Co. Emacumeac. Mujeres de Zumárraga.
1: Mi nombre es Carmen Murillo y naciste en Badajoz, en el Valle de la Serena, eh, en el año 1953, Carmen. Sí. Y viniste junto a tu familia en el año 67 a Zumarga, unos, cuando tenías unos 13 años más o uh -huh, menos.
2: Sí, es cierto.
1: Uh -huh. Pero perdona
2: mi inciso, Yosune. <risa> eh, mi nombre completo, lo que viene en mi documento, en el pasaporte, en el y todo, es Carmen Felicidad. Murillo Nogales, uh -huh. porque mi padre quería ponerme solo felicidad, y el cura dijo que la felicidad no existía como nombre, y entonces que tenía que llevar el nombre de una virgen delante, que me tenía que poner María, o luego dice mi padre María, no, pues entonces la hija se llamaba Carmen y la madre Feli, y entonces mi padre puso Carmen Felicidad. Y, y es el nombre que tengo, Carmen Felicidad.
1: Uh -huh. Pero todo el mundo te llama, te conoce como Claro, car, ¿no? la felicidad desapareció.
2: <risa> pero, en fin, pero he sido feliz. Uh
1: -huh. Hablando de felicidad, sí. eh, ¿tienes algún recuerdo de tu infancia allí en Badajoz?
2: Sí, tengo muy bonitos recuerdos allí en, en mi tierra. Precisamente por eso, porque con mis padres y mis hermanos allí, pues... estábamos bien, a gusto, no, no teníamos necesidad de, de, de muchísimas cosas, sino simplemente con el cariño que ellos nos trataban y eso. Y aparte, mi padre para mí fue como mi primer maestro. Porque allí, en, en la Lumbre Baja, ya sabes, no en el fuego, pues él nos contaba poesías nos recitaba poesía, nos contaba cuentos, nos enseñaba a leer y a escribir. Y yo cuando fui a la escuela fui ya con seis, seis años, que se empezaba entonces, y yo ya sabía leer y escribir, sabía sumar, restar. Y bueno, eso fue gracias a mi padre. Y me enseñó muchísimas poesías, y muy, muy bonitas y muy largas. Y, y bueno, tengo ese recuerdo, me gustaba ir a la escuela. Sí, tengo recuerdos muy bonitos. ¿Por qué tuvisteis que emigrar. Bueno, eh, mi padre tenía un trabajo, teníamos una tienda de, de esto de antes de, como se dice, ultramarinos, y luego teníamos un caballo que se llamaba Lucero, y mi padre iba a los cortijos, iba a vender, pues eso, lo que más se necesitaba, pues arroz, azúcar, garbanzos, uh -huh. telas y todo eso, ¿no? Y como le conocía a todo el mundo, pues donde le caía la noche, pues allí se quedaba a dormir. Y entonces ya, pues aquello fue desapareciendo porque los señoritos de los cortijos fueron, se fueron a las ciudades, que se fueron a Madrid, a Badajoz capital, a Barcelona y eso. Y entonces se fue quedando todo desértico, todo el campo. Y claro, don, mi padre, ¿qué pensó? Pues irse a Alemania. Se fue a Alemania... En los años 60, que por cierto él fue emigrante también como yo, y, y bueno, pues estando en Alemania, que se tiró de los años 60 al 63, se tiró tres años, pero tuvo un accidente muy grave le dieron por muerto prácticamente, tuvo un derrame en cerebral, una apoplejía y se quedó prácticamente muerto, porque estaba quitando las nieves de los raíles del tren y eso. ¿no? Pues El caso es que este primo le arregló todos los papeles a mi madre y con mucho orgullo, pues sin saber leer ni escribir, se fue a Alemania a cuidar a mi padre uh -huh. y estuvo allí tres meses. ...a consecuencia de por qué vinimos a Zumarraga, ¿no? Perdonad, pero me emociona. <risa> bueno, pues en aquel tiempo teníamos un tío... ...aquí en Urechu, que Ajá. era peluquero... ...y hermano de mi madre. Y cuando ya le dieron el alta a mi padre... ...porque se recuperó, claro, le dieron el alta a mi padre... ...ya pues se venía para el pueblo, para, para allí, para Extremadura... ...pero se pararon una semana aquí... ...a visitar a mis tíos... ...y entonces estaban haciendo las casas de hierro... Uh -huh. ...y a mi padre le gustó... ...y con el dinero que ganó allí en Alemania... ...pues dieron la entrada del piso... ...y ya pues con la idea de venirnos a vivir... ...pero claro, mi padre tenía que estar un año y medio de convalescencia.
1: Como ya hemos adelantado... Eh, ...eso sería alrededor de, del año 1967... ...cuando llegasteis a sí. Zumárraga... ...¿recuerdas sí. aquel viaje? Sí, claro...
2: Fue muy bonito, fue aquí, un viaje precioso, porque recuerdo que fue la primera vez que mi madre me vio unos pantalones por ponerme, lo demás usábamos vestidos y bueno, el hecho de, de, de tener esa libertad de ponerme esos pantalones, pues me hizo mucha ilusión. Y aparte mi madre venía embarazada y llegamos aquí en abril, el 12 de abril de 67 y mi hermano nació el 18 de julio aquí en Zumbaraga, que es el único que nació aquí. El, el viaje me gustó muchísimo porque me encantaba el paisaje, las montañas, todo verde, pero aún y todo pues las curvas esas están. Llegando a Mondragón, que luego ya hasta llegar a Zumara casi me mareo y, y eso, pero me, me encantó, pues pues eso, el, el, los rascacielos, todo lo verde. El, la impresión que tengo es que, que era diferente totalmente de, de lo de que era en mi tierra, aunque mi tierra es también es muy verde ¿eh? ahora es la primavera, es muy bonita. también. Sí, pues, enseguida que llegué aquí, pues empecé con a tratar a las personas y eso porque yo quería seguir estudiando. Y entonces en los mismos pisos de mis padres, en las casas de hierro, había un profesor. Se puede decir nombres? Sí, sí. Don Pablo Rivero, que era profesor de los hermanos y su mujer Carmen se llama también. Personas majísimas y entonces pues vi el trato que, que había con las personas y eso, y, y mi padre decía, esta que quiere seguir estudiando, que quiere seguir estudiando, y claro, yo cuando llegué aquí, pues justo había, había estado prácticamente, hice dos años en uno, para que me dieran el certificado de estudios primarios, ¿no? y, pero yo quería seguir estudiando, y entonces este don Pablo me daba clases particulares, no allí en su casa, con sus niños pequeños y eso, y... Y luego yo, pues, intenté por mi cuenta también, pues, hacer, eh, algo más, ¿no? Y estuve donde las monjas, las hijas de la cruz, que por cierto es donde vivo ahora, ¿no? En la calle Piedad. Hice primer curso de secretariado, ¿no? Pero claro, luego yo ya tenía 14 años prácticamente, y entonces ya era una mujercita y tenía que aportar. Y, y claro, y empecé a trabajar, pero enseguida me hice un grupo de amigas y, y lo pasábamos muy bien. Uh -huh. Íbamos al high, íbamos al sol y luna a bailar, íbamos luego al golden, pero con mi hermano, el mayor. Si no, no me dejaban entrar.
1: Has comentado que a los 14 años empezaste a trabajar, muy jovencita. Sí. ¿En qué? Pues mira, eh, no sé por qué me recomendaron,
2: porque una, una familia muy famosa, como he dicho, no, aquí en, en Zumarraga se puede decir el nombre, las hijas de Diego Urdangarín, tenían una tienda en la plaza de Zumarraga y entonces me, me dijeron que estaban buscando una chica como para que les ayudase a hacer o sea, recaos, a ayudarse en casa y tal. Y entonces yo fui allí, me presenté y enseguida me cogieron. Y, y, y bueno, pues solían, como tenían tienda de, de lanas y eso, y de, de ropas también, pues recibían muchos paquetes de correos, tenía que ir a la estación a buscarlos y yo prácticamente era pues la chica de, de hacer los recados, de ayudar en casa, igual cuando venía alguien a comer o a cenar pues también ayudar a, a servir la mesa, me tenía que poner un uniforme, me tenía que poner guantes, una cofia, bueno, fue muy bonito y ya pues pasó un año y medio así que yo estaba muy a gusto pero tenía espíritu de superación y como vendían maletas también pues les compré una maleta y me marché. <risa> ¿Te marchaste a dónde, Carmen? A Donosti. Iba como superando escalones, ¿no? Eh, una hermana mía se casó y dejó la casa donde ella estaba trabajando en Donosti. Y le preguntaron si no tenía una hermana que estuviera, pues eso, en... yo ya tenía 15, para hacer 16 años. Pero era mayormente para cuidar a tres niños pequeños. El... Antes, claro, se decía el señor y la señora, ¿no? Pues la señora inglesa, majísima. Un, personas extraordinarias, que todavía tengo trato con ellas. Uh -huh. Y el señor italiano. Tenían una fábrica de conservas por ahí, por santoña por ahí en Santander. Pero aún y todo, pues, la cosa esa de, de querer superarme, pues, pasaron también dos años y me marché. Uh
0: -huh. Y me fui a
2: Madrid. Mira uh -huh. por dónde, pues... Iba cambiando y ahí en Madrid estuve en un colegio de, de chicas, de estudiantas. Pero por entonces, pues un hermano mío se tenía que casar, mi hermano mayor, y me llamó mi padre, me llamó mi hermano, de que iba a poner una tienda en Andoay. De hecho, de antiguamente tenemos tienda en el pueblo, pues aquí en Andoay, mi padre se decidió a poner una tienda de ultramarinos y quería que yo la llevase. Y yo ya tenía, pues ya 18 años, que iba a hacerlo. ¿no? Y fue como me vine de Madrid, pues a, a estar en la, en la tienda en
1: Andoay, sí. Uh -huh. Pero eso, ese tampoco fue tu trabajo definitivo, vamos a decir. No. <risa> no,
2: pasaron muchas cosas después, porque claro, evidentemente, llegó un momento que ya pues iba, bueno, pues cumplí 20 años, ¿eh? cumplí 20 años y claro, pues de ahí, de la tienda, pues... sí.
1: Te fuiste a vivir a Suiza, Carmen, ¿por qué? Precisamente por eso, porque quería
2: conocer eh, otro país, quería conocer otro idioma, quería conocer otra forma de vida, aunque mi padre me decía, como que no, hija, que yo ya conozco la emigración y tú quédate aquí con tu familia, en tu casa y tal, que te, te puedes casar lo mismo, pero quiero decir, pero quedarte aquí. Y yo decía, no, no, que yo quiero conocer otras cosas y de hecho estaba, pues eso, deseando de, de conocer cosas nuevas, porque siempre me ha traído mucho, ¿no? El,
1: eh, la curiosidad, ¿no? Eh, pasaron diez años desde que fuiste a Suiza, sí. ¿volviste a Zumárraga otra vez? Sí. Después de 10 años, eh, otra vez volver a, a tu pueblo, sí. ¿Qué, ¿qué impresión llevaste? Eh, ¿Viste a una Zumárraga diferente a la que dejaste después de estar tanto tiempo fuera?
2: Pues, sinceramente, sí. Yo mmm, chocaba mucho con la mentalidad cuando venía incluso de vacaciones, ¿eh? porque resulta que vine en el año 82, antes de venirme definitivamente, vine pues un, un mes o un mes y pico de vacaciones y me cogió aquí el golpe de estado. Ahí va, y estaban hablando, porque igual se cierran las fronteras, porque igual no sé qué, no sé cuánto, y entonces, no, esto no puede ser, pues si cierran las fronteras yo ya no me puedo ir a Suiza otra vez, estaba de vacaciones, claro. Y no, y bueno, pues por vuestro aquello se controló y se quedó en agua de borrajas o lo que se diga, ¿no? Y, y bueno, pues aún y todo yo veía, pues, no sé, mucha tensión en el ambiente aquí en España. Pasó aquello, yo me volví y luego pues a los dos años así, pues me, nos vinimos definitivamente. Uh -huh.
1: Eran los años 80 ya cuando volviste a Zumárraga, eh, nos, acaba, nos acabas de comentar que te encontraste a un pueblo distinto, sí. eh, mentalmente un poco más eh, cerrado, fueron años eh, de mucha tensión política, sí. eh, ¿cómo recuerdas aquellos años en Zumárraga después de volver de Suiza, aquellos primeros años...?
2: La primera impresión fue como que, eh, no solamente un Márraga, porque iba a Palencia, tengo una hermana, o iba a Extremadura también. Me daba la impresión de que España esos 40 años de dictadura los llevaba de retraso. Mi mentalidad era muchísimo más abierta. Eh, era, no sé... Mmm, Iba a comprar un libro, iba a comprar una revista y solamente veía el, la revista de interview con mujeres desnudas o casi medio desnudas, ¿no? Entonces, solamente se hablaba de fútbol. Era algo como que, no sé, como que la cultura brillaba por su ausencia, ¿no? Había muchas huelgas, había muchas revueltas, eh, faltaba el trabajo...
1: Dentro de todo el ambiente que se vivió en los años 80, casi hasta, hasta llegar a los 90 y unos cuantos, sí. eh, tenemos que hablar también de la droga, porque eh, sí que fue una realidad que estuvo muy presente, sobre todo aquí en Zumárraga, y desgraciadamente sí. tú la viviste muy de cerca porque eh, tocó alguna experiencia en, en tu familia, Carmen. Sí. ¿Cómo recuerdas aquellos años de la droga aquí en Zumárraga, en el pueblo...?
2: Sí, fue un shock muy grande, porque yo antes casi no había oído hablar. Porque en aquella época lo que más había era, como decían los chicos, el, el polvo blanco, ¿no? el caballo, la heroína. Y bueno, pues había muchísimos jóvenes de aquí de Zumárraga. Me fui enterando poco a poco de todas las familias. Bueno, es extraño que no hubiera un, un familiar en, en, en una persona en la familia de Zumarra Gurricho que no estuviera tocado por eso, ¿no? Y, y sí, nos tocó, nos tocó muy de cerca con un hermano nuestro y... Bueno, toda la, la fami mi familia nos volcamos en echarle una mano, en ayudarle, en poder sacarle de, de ese mundo y... Bueno, se intentó una y otra vez, y, pero no pudo ser y, y falleció. Falleció mi, mi hermano Pedro en el año 93, uh -huh. pero es que antes que mi hermano fallecieron muchísimos más chicos y chicas, después también fallecieron y fue, fue tremendo lo, lo, lo que se vivió en aquel momento. Hubo sobre
1: todo muchas generaciones que, sí. que la droga les tocó muy, muy de cerca, eh, ¿Cuál crees que fue el motivo? ¿El desempleo, la falta de trabajo, el ambiente tan tenso y tan, y tan raro que había en aquella época? ¿Empujó a tantos jóvenes a, a eso? Yo considero que más que nada fue
2: no tanto en sí igual la falta de trabajo, sino el desconocimiento. El desconocimiento de lo que podía ser. Porque esa misma pregunta que tú me has hecho se la hice yo a mi hermano. Mi hermano tenía su propio negocio, tenía su novia, tenía su coche, su furgoneta, su almacén, lo tenía todo, no era por falta de trabajo. Pero fueron a un concierto a Donosti y a la vuelta pues eh, uno de sus amigos le ofreció. Y yo le pregunté a mi hermano, ¿pero cómo pudiste, pudiste tú caer en este mundo, en esta historia? Pues que no sabíamos lo que era, Carmen, no sabían lo que era. Y probamos, y por probar, pues mira, luego pues, la historia fue que, que se engancharon los mismos chicos y chicas, y, y más jóvenes y más mayores, y, y Zumarraga y Urrechú, junto con otros pueblos de Ermua y por ahí, me parece que fueron los pueblos más, más azotados de, de aquí, de, de Euskadi. Y fue muy, muy duro, lo, lo viví con mucha tristeza con mucha uh -huh. tristeza y luego claro nos preguntábamos pues qué es, es qué es lo que había pues ayudarles a, a que se resertaran y de que se, se hizo el proyecto hombre pero no sirvió para nada y uh -huh. bueno en su momento sí pero
1: uh -huh. falleció hecho, en el año 93 eh, Carmen sí, sí. Y has comentado durante la entrevista que en el año 94... Eh, sí. ...vuelve un poco el yoga eh, a tu vida.
2: Sí, y
1: cuando falleció mi padre...
2: ...yo, aquí yo ya se me quedó muy marcado, ¿no? Porque, porque se, con él se fue como mi primer maestro... ...mi maestro espiritual, aparte de ser mi padre, ¿no? Y yo ya quería enfocar mi vida... ...aparte del negocio material del mundo material que teníamos, quería enfocarla hacia otro mundo más espiritual, porque había conocido esto, había conocido eso, había conocido un montón de cosas, y claro, no teníamos más remedio que ganarnos la vida y trabajar para, para vivir, ¿no? Pero yo, de alguna forma, pues quería hacer otras cosas. Y fue cuando realmente tomé contacto con el yoga, cuando uh -huh. lo estudié y cuando ya lo tuve clarísimo, ¿no?, de que mi vida iba, iba a ir encaminada hacia...
1: Hacia uh -huh. ese mundo. En el año 94 abres el primer centro de yoga aquí en el pueblo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vio? Porque hoy el día el yoga es algo muy habitual, que lo practica muchísima gente, pero en aquel entonces, además en Zumárraga, sí. ¿no sería algo muy.? No, habitual. No, fue,
2: no fue fácil. De hecho, a ver, yo siempre he tenido pues no sé cómo explicar, algo como que cuando he tenido algo en mente y en el corazón, pues como el universo se ha confabulado para ayudarme, ¿no? para, para echar una mano. De hecho, eh, cuando he comentado antes que iba a poner en Zumarraga el centro y por circunstancias no pude hacerlo, entonces vino a compensar esto y entonces esa persona que me dijo, bueno, pues tenemos un local allí en Urecho y tal, y eso pues me ayudaron mucho en ese momento ellos y yo dije, ahora es la mía. Mis primeros empieces fueron muy bonitos, de hecho el día que lo inauguramos aquí, el 15 de diciembre del 94 y luego ya empecé a dar las clases en el 95.
1: Carmen, has tenido una vida llena de vivencias. Sí. Eh, para terminar, eh, ¿cómo estás viviendo eh, esta situación de pandemia? Uh -huh. ¿Cómo te ha afectado? ¿Si te ha afectado de alguna manera? Sí, evidentemente,
2: sin duda. Sin duda nos está afectando, claro que sí. El yoga, el, yoga, el tai chi, las terapias alternativas funcionan y considero que Seguirán funcionando porque va a haber muchísima necesidad. Nos vamos a ver todos afectados por la situación, por la ansiedad, por el estrés, por la falta de trabajo, por el cierre de negocios. Quiero, quisiera puntualizar que se me ha, se me ha pasado durante 10 años, del 2003 al 2013, pertenecía al, al Grupo de Mujeres de Heralda uh -huh. Quisiera hacer un pequeño homenaje a Nilda Susana a Gorbain, que era la presidenta. Y claro, todo mmm, lo que es el, el deseo de poder mmm, colaborar a hacer un mundo mejor, me refiero en el mundo de las mujeres, de cara ya al 8 de marzo, en el mundo de, de las mujeres, que no haya más muertes, que no haya más asesinatos, que podamos vivir en un mundo en paz y, y de alguna forma pues, ayudar también a colaborar a la igualdad de condiciones, no, que parece como una utopía, pero que no es, que se puede llegar a, a vivir en paz entre hombres y mujeres y, y no llegar a, a, a vivir así como estamos las mujeres continuamente, que se oye esa frase «hoy una más», ¿eh? al día siguiente «hoy una más» y todos los años igual y todos los años igual, entonces le pido tener paz.